0: Esta conferencia se titula Fe, creo yo, segunda parte. Fue presentada por Lourdes Pinto a la Comunidad Amor Crucificado el 26 de julio del 2018. Traduce el Padre Jordi Rivero, dice Lourdes, vamos a comenzar con el pasaje de Isaías, capítulo siete versículos del 2 al 4. Isaías dice así, Cuando se informó a la casa de David, Aram está acampado en Efraín. Se estremeció su corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. El Señor le dijo a Isaías, Ve al encuentro de Ahaz, tú le dirás, mantente alerta, no pierdas la calma, no temas y que tu corazón no se intimide. Vamos a cubrir estos cuatro puntos, pero creo que hoy solamente vamos a hablar del primer punto, o sea, mantente alerta. Lo que quiero que entiendan es que estos cuatro puntos necesitan estar presentes cuando nosotros estamos en tormenta. No solamente uno y después el otro, sino todos tienen que estar presentes. O sea, mantener la calma, no pierdas, mantente alerta, no pierdas la calma, no temas, que tu corazón no se intimide. Esta noche vamos a cubrir mantente alerta. Creo que sería bueno para nosotros aprendernos de memoria estas palabras del Señor a través de Isaías, específicamente cuando Dios permite tormentas en nuestra vida, o como le pasó a San Pablo, un aguijón en el costado. Entonces, ¿qué significa mantenerse alerta? Significa estar atentos. ¿Qué nos ha enseñado el Señor en la comunidad que, al que, lo, que tenemos que estar atento? Bueno, tenemos que estar atento a nuestros corazones y a Dios. Durante las tormentas de nuestra vida, nosotros también somos sacudidos como el pueblo de Israel, estremecidos. Y tenían buena razón para estar estremecidos porque un poderoso, poderoso ejército viene contra ellos. Y cuando nosotros somos eh, afectados y estremecidos por una tormenta, eh, en las, nuestras emociones empiezan a actuar de una forma a veces descontrolada. ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer en una tormenta en nuestras vidas es estar atentos atentos a lo que está ocurriendo en nuestro corazón. Por lo tanto, tenemos que estar en quietud, callados. De manera que estar atentos y estar callados eh, van juntos. La tendencia humana cuando entramos en una tormenta es lo contrario. Nuestra tendencia es reaccionar o con ira o con frustración. Y si la tormenta es con otra persona, pues queremos eh, atacar a esa persona, culpar a la persona, o llamar a un buen amigo para desahogarnos y hablarle a nuestro amigo lo que nos está ocurriendo. En realidad debemos de hacer lo opuesto, estar atentos al Señor, a nuestro corazón, y estar callados. Es muy importante que te recuerdes lo que está en la página 106 y 107 del de libro Nuestro camino El Camino de Unión con Dios. Ahí se nos enseña a ir profundo al corazón de manera que así podamos encontrar la herida en nuestro corazón, y tenemos que aprender a abrir la puerta del corazón para que el Espíritu Santo entre en esas áreas, en esas heridas, que quizás ni sabemos que están ahí. En el momento que empezamos a pedirle a Jesús, ¿por qué me siento así? ¿Qué me está pasando? Le estamos abriendo la puerta a la luz de Dios para que entre en nuestros corazones. Así que tenemos que estar en silencio y pedirle a Dios en medio de la tormenta este tipo de pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es el traspaso que yo estoy recibiendo? ¿Cuál es el dolor que siento? No es suficiente sentir el dolor. Es realmente importante identificar el dolor. Dale nombre a ese dolor. Pregúntate, ¿por qué estoy sintiendo esta pena tan intensa al preguntarle estas cosas al Señor, le estamos permitiendo al Señor que nos guíe al Espíritu Santo que entre en nuestra alma y nos guíe en un proceso profundo. Es muy importante que escribamos las respuestas que el Señor nos va dando, no solamente hacer las preguntas, pero escribirlas en tu diario, el hecho de poner estas preguntas y respuestas en papel nos ayuda tremendamente. Empieza a revelarnos lo que está en nuestro corazón. En este proceso comenzamos a separar, a distinguir en nuestro corazón, a distinguir conscientemente lo que es el el dolor puro en nuestro corazón y las emociones que son, por ejemplo, resentimiento, ira, venganza, odio, desilusión, frustración y desánimo. Al preguntar estas preguntas en oración y escribir, empezamos a... a, a Tranquilizar nuestro corazón y podemos estar atentos al, a la emoción del Espíritu Santo que nos guía en este proceso. Así que algunas de las preguntas que podemos hacer en este proceso, en silencio, atentos a lo que está ocurriendo en nuestro corazón, son, por ejemplo, ¿Qué emoción negativa estoy sintiendo? Es importante ser transparente ¿eh? con Dios. Yo siempre digo que es como que nos tenemos que desvelar, o sea, desnudar ante Dios. No podemos esconderle nada a Dios. Una de las cosas que he aprendido en acompañamiento espiritual es que muchas veces cuando éramos niños nos dijeron que era malo tener, eh, ponernos bravos, tener resentimientos... Y lo que hemos hecho es simplemente aprender a esconderlo, a no reconocer que tenemos resentimientos, no reconocer que estamos bravos, pero está ahí. Así que la forma en que reaccionamos cuando estamos en ese silencio observando nuestro corazón, tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Por qué siento resentimiento o rabia? ¿Cómo yo he reaccionado? Si hemos tenido una tormenta en nuestra vida, nos tenemos que preguntar, ¿cómo yo reaccioné? ¿Qué es lo que yo dije? ¿Cómo miré a la persona? En la página 292 de nuestro Camino de Unión con Dios, el Señor nos enseñó y nos dijo, al estar atentos en cómo usas tus manos o dejas de usar tus manos, cómo miras a otros y cómo las palabras fluyen de tu boca, vas a descubrir el pecado que permanece en tu corazón. Dice el Señor, mi madre los está formando a todos ustedes para ser cálices vivos. Así que este proceso en las tormentas de nuestra vida es lo más bello y, y lleno de beneficios para hacernos cálices vivos, porque nos empieza a pasear de todo lo que es impuro en nosotros para ser llenos de la sangre de Cristo. Este proceso da frutos inmensos en el Espíritu Santo para la transformación de nuestro corazón. Otra cosa que tenemos que hacer es darle las emociones negativas al señor jesús decirle señor te doy estas emociones negativas o sea le damos al señor las malas emociones pero nos quedamos con el dolor puro a veces escucho en acompañamiento es que el mantenerme con el dolor me hace egocéntrico y yo digo no no, no es así esto es clave para la forma en que el Señor nos ha formado para ser almas víctimas. La, el dolor puro es algo que nosotros debemos de mantener, porque este dolor puro es lo que nos une a Cristo, es lo que el Espíritu Santo utiliza para adentrarnos en el corazón de Jesús, para aprender a sufrir con Él, para ser uno con Él. Si nosotros... Re reaccionamos con ira, tenemos que arrepentir, arrepentirnos. Nos arrepentimos yendo a la confesión y siempre pidiendo perdón a la persona que hemos herido con nuestras palabras, con nuestras reacciones. Tercer punto, debemos de sufrir esta, este dolor puro con Cristo. A veces tenemos un sufrimiento muy grande de un traspaso que nos ha hecho y yo siempre digo, solos no podemos llevarlo, pero sí podemos llevarlo con Cristo. Por eso Cristo nos ha dicho que estemos esposados con él. Él dijo que su carga es ligera. Cuando estamos sufriendo ese traspaso en el medio de la tormenta y le pedimos y le permitimos al Espíritu Santo entrar en ese dolor de rechazo, de abandono, junto con Cristo, en su dolor, en su corazón. O sea, haciendo uno con el sufrimiento de Cristo, recibimos las gracias de Cristo para llevar ese sufrimiento. Jesucristo en la Eucaristía está con nosotros y para nosotros es el don más grande que Dios nos ha dado, la Eucaristía. Jesús se quedó con nosotros plenamente presente, cuerpo, sangre, alma, divinidad, para continuar sufriendo con nosotros y por nosotros. En los últimos tres días, mientras oraba al Señor para esta enseñanza, me continuó trayendo a la sección sobre las lágrimas en nuestro camino de unión con Dios. La página 124 a la 129 del camino de unión con Dios. Siento que el Señor quiere que comparta sobre las lágrimas para entrar en el dolor, en cualquier tormenta que tengamos en nuestra vida. Ahí vemos que el Papa Francisco dice a la iglesia, hay una compasión mundana que es inútil. Solamente cuando Jesús llora porque él era capaz de llorar, pudo entender la realidad dramática de nuestra vida. Y nuestro Papa nos dice que nosotros debemos de preguntarnos ¿He aprendido a llorar? El Papa dice, Si tú no aprendes a llorar, no puedes ser un buen cristiano. Ten valor. No tengas miedo de llorar. Los hombres auténticos lloran porque Jesús lloró en las Escrituras y Él es el hombre. En las páginas del Camino de Unión con Dios, también aprendemos que fácilmente nos podemos deshumanizar. Debemos actuar en la dirección contraria y entrar profundamente en el dolor y la pena que llevamos en nuestro corazón. El dolor de ser rechazados, abandonados, dejados solos, ridiculizados malentendidos, ignorados. A medida que vamos conociendo y sintiendo nuestro propio dolor, podemos sentir el dolor de los demás y llorar con ellos. Entonces nuestras lágrimas se convierten en una participación de la misericordia y compasión de Cristo. En la página 126 del Camino, el Señor nos dice, mi madre y yo lloramos por ustedes. ¿Quién se mantendrá fiel en la gran y terrible persecución? Manténganse conmigo y recojan mis lágrimas para presentarlas al Padre. Cuando estamos en una tormenta y nuestros corazones han sido profundamente traspasados, y nosotros entramos en contacto con esa, ese dolor intenso y podemos unir por el poder del Espíritu Santo nuestro dolor con el de Jesús y llorar uno con Él. Esta es la oración más grande, la bendición más grande que la gracia de la tormenta nos está dando el Señor. Esto es un momento de gran fruto para las almas. Por lo tanto, cada madre y misionero de la cruz deban saber que lo primero que tenemos es que saber reconocer nuestro propio dolor, ese que tuvemos desde que éramos pequeñitos, de los sufrimientos de cuando éramos pequeñitos, mientras que no lo reconozcamos, no podemos ser plenamente humanizados y divinizados en Cristo. En la página 126 leemos, Cuando recogemos sus lágrimas sufriendo con él, el Espíritu Santo restaura nuestra verdadera identidad y compartimos en su humanidad transformada. Entramos en las lágrimas del hombre Dios Llorar con Él es la unión más perfecta de corazones. El Papa Francisco nos dice, Corazones corruptos han perdido la capacidad de, de llorar. La conversión del corazón es movernos de lo que a nosotros nos preocupa a las lágrimas. la página 127 del Camino, la Virgen nos dice... Yo deseo que ustedes recojan en sus manos mis lágrimas de sangre y que unan sus lágrimas con las mías y las eleven al Padre como una con la sangre de mi Hijo. En cada misa, el poder de la consagración de la misa para cada uno de nosotros ¿Qué le podemos llevar en este momento? ¿Nuestras lágrimas? Cada día cuando vamos a misa, madres y misioneros de la cruz, debemos unir en el cáliz de la preciosa sangre las lágrimas de Jesús y de María y ofrecerlas al Padre. Y entonces, esta sangre, y estas lágrimas de Jesús, de la Virgen y nuestras, el Padre las derrama sobre las personas para la santidad de hombres y mujeres. En página 128, Jesús nos enseña que el, el acto de, de María Magdalena y de Pedro, cuando ellos fueron a Jesús con lágrimas de pena, de dolor, eran necesarias para atravesar el corazón del pecador que está lleno de pecado. De manera que el verdadero arrepentimiento, cuando hemos ofendido a Dios y a otros, tiene el poder de Dios para abrir corazones endurecidos. Entonces el Señor, una llamada a las madres de la cruz, siendo una con María, dice a las mujeres, yo deseo que ustedes despierten los corazones de mis hijos, de mis sacerdotes, con lágrimas y súplicas, como solo una madre puede hacer. Así que les animo a que contemplen esta sec sección del camino. Les tengo que decir que el camino debe ser vuestro director espiritual a través de las tormentas. Yo estoy asombrada. En un traspaso que recibí recientemente, fui ante el Santísimo Sacramento y sentí que el Señor quería que lea la sección sobre el martirio oculto del corazón. Y yo estaba en un dolor intenso y leí estas palabras en el camino y sentí verdaderamente el Espíritu Santo como mi director espiritual, enseñándome, recordándome, mostrándome, animándome, a sufrir bien y recibí tanta sabiduría, tanta fuerza, tanta paz a través del camino de unión con Dios. Este libro, el camino al vivir este proceso en la página 104 del camino nos dice estén atentos a cada persona que encuentras en tu vida. Yo vivo en ellos yo sufro por ellos y con ellos. Este es mi cuerpo, mi pequeña. Ten la docilidad de corazón de recibir el, lo, lo que está roto en los seres humanos, siendo tú una conmigo. Esto es participar en el amor de la Trinidad. Recibir las heridas de tus hermanos y hermanas. Y dar el sacrificio de tu vida como uno conmigo para la salvación de ellos y para su santificación. Esto es amor, mi comunidad. Esto es lo que el Señor desea de nosotros como almas víctimas de amor. Que recibamos en nuestros corazones el dolor, el, lo que está roto en otros esto lo vivimos en mayor intensidad y perfección cuando estamos en tormentas, especialmente cuando una tormenta por algo causado por otro. Ahora vamos a la página 117, el fruto de la sanación. Uno de los frutos de la sanación de nuestra herida más grande es que encuentras tu corazón más libre. Puedes sentir emociones de las que solo habías leído u oído. Y puedes sentir en mayor profundidad emociones que ya conocías. Otro fruto de la sanación es que nos ponemos en contacto con nuestra vida interior, con nuestros corazones. Nos llegamos a conocer a nosotros mismos y estar atentos a lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Ya no vivimos desconectados de nosotros mismos y de otros. Cuando vivíamos en nuestra herida, estábamos infelices, temerosos, deprimidos, de mal humor. Vivíamos de acuerdo con nuestras emociones, pero no estábamos conscientes, de lo que ocurría dentro de nosotros. Una persona sanada está sintonizada con Dios. Esta sensibilidad es el medio para vivir como almas víctimas, recibiendo las heridas de los demás y participando con Cristo en su redención. Si nosotros no crecemos en el proceso de conocernos y entrar en nuestro propio corazón con el Espíritu Santo, no podemos ser almas víctimas. Si yo no siento la intensidad de mi propio dolor, no podemos ser almas víctimas. No podemos entrar y tocar y sentir y recibir el dolor y el amor de nuestro amado Jesucristo. La capacidad de dar nuestra vida por otros y sufrir con otros es nuestra capacidad de sentir nuestro corazón. Una persona que está viva, sana en el Espíritu Santo es capaz de sentir el bien y el mal, lo bueno y lo malo, y sufrirlo intensamente. Sufrir intensamente es amar intensamente. Ahora vamos a un cuarto punto. Aún dentro del tema prestar atención. Durante las tormentas nuestros corazones pueden sentirse heridos como traspasados. Y así cuando nos estamos sintiendo heridos, heridos, vulnerables con miedo, confundidos, con ira, frustrados, desanimados o con resentimientos. Cuando hemos sido sacudidos como los israelitas, la bendición de esa tormenta particular, la gracia del conocer nuestro corazón se nos da. Esto es clave. Así que la próxima pregunta importante que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es la bendición, el don del Espíritu Santo de conocimiento que Dios me está dando? Hay una bendición en cada tormenta. ¿Cuál es? Yo necesito descubrir esa bendición y escribirla en mi diario. En la página 437 del camino, Jesús nos dijo. Es la enseñanza de David y Goliat. Al final de esta enseñanza, Jesús nos dice, estas piedras, estas cinco piedras, son vuestras armas para la batalla, porque el dragón no va a ser derrotado según los medios de este mundo, sino en la luz del amor. Por lo tanto, mi familia, prepárense para la batalla estén atentos a mí, mi comunidad. Si nosotros no hemos aprendido con el Espíritu Santo a estar atentos a nuestros propios corazones, es imposible que estemos atentos a Cristo y ni siquiera conocer al Espíritu Santo, ni siquiera tener el don del Espíritu Santo de discernimiento que nos enseña San Ignacio de Loyola. Jesús habita en nuestros corazones. Por lo tanto, para llegar a conocer personalmente a Cristo y escucharle y sentirlo y discernir su voz, necesitamos conocer y estar atento a lo que está en nuestro corazón. Debemos aprender a conocer las mentiras de Satanás. Para que también sepamos la verdad, que Dios nos habla. Ahora vamos al quinto punto. Acompañamiento espiritual. Cuando tú entras una tormenta en tu vida y estás teniendo dificultades, como San Pablo con un aguijón en el costado, esto lo tienes que llevar a acompañamiento en la comunidad. He estado pensando en tantas veces que yo he estado teniendo un bebé, que estaba, iba a tener un bebé, yo iba con mi esposo, a clases de prepararme, aprender cómo tener el, al bebé. Practicábamos, escuchábamos al profesor, aprendíamos a respirar, pero entonces llega el evento, el momento del nacimiento y entras en un dolor, unas contracciones y ¿qué ocurre en medio de todo eso? De repente se te olvida todo. Estás perdido en el dolor. Parece que no puedes procesar nada. Estás ahí trabado en el dolor. Y entonces de ahí entra mi esposo para apoyarme y él me ayuda a recordar y me guía en cada paso de dar a luz. Y eso es lo que es el acompañamiento. Ese es el don que tenemos en la comunidad. En esos momentos de tormenta, cuando estás en la intensidad de ese dolor, cuando tienes que entrar en ese proceso de dar a luz, tu acompañamiento te ayuda a recordar, a hacerte las preguntas que se te han olvidado hacerte para que, puedas vivir esa tormenta bien. Y esa es la responsabilidad que tenemos de ir a nuestro acompañamiento. Y aquellos de ustedes en la, comunidad, en la comunidad que acompañan, tienen la responsabilidad de recordar estas preguntas para que puedas ayudar a guiar al hombre y la mujer que tú estás acompañando en este proceso. Tengo una nota aquí especial para los hombres. Está en la página 299 del Camino. Cuando el Papa Francisco habla de San José y dice, ¿Cómo José responde a su llamada a ser el protector de María, de Jesús y de la Iglesia? Estando siempre atento a Dios, abierto a los signos de la presencia de Dios y receptivo al plan de Dios, y no simplemente a sus propios planes. José es protector porque él es capaz de escuchar la voz de Dios y ser guiado por la voluntad de Dios. Y por esta razón es tanto más sensitivo a las personas que él tiene que atender. Y en esa página 299 dice... Los hombres son protectores de sus esposas y de sus familias y los sacerdotes protectores de la iglesia. La defienden cuando son atacadas. Pero a veces los hombres no se dan cuenta que Dios también les dio la obligación de proteger el corazón. Si los hombres son incapaces de ir profundo en sus propios corazones, no pueden proteger los corazones de sus esposas y de sus hijos. Si un sacerdote no conoce su propio corazón, no puede proteger el corazón de su rebaño. Y quiero terminar este punto con el tema de cómo enfrentarnos con el aguijón al costado, que es la pornografía. El problema de la pornografía, de la, la masturbación, puede ser como un aguijón en el costado. Y estos son apuntes de mi experiencia, hablando a sacerdotes, seminaristas, a laicos, hombres, y, hombres casados y solteros. Y esto es lo que el Espíritu Santo me ha enseñado. Y el Espíritu Santo me sigue moviendo de que enseñe esto a la comunidad, porque somos una comunidad de almas víctimas. Y esto es una de las grandes batallas que tenemos que luchar. Así que estos son algunos puntos. Primero de todo, tenemos que entender que cada hombre y mujer en esta comunidad, la adicción pornográfica tiene consecuencias muy graves, destruye las relaciones, destruye los matrimonios. En un sacerdote, la adicción a la pornografía completamente Destruye el poder que tiene por su ordenación. Destruye su habilidad de tener relaciones sanas. El sacerdote es el protector de la iglesia, que es la esposa de Cristo. Así que igual que un esposo con problemas de pornografía trae desorden a su familia, a su matrimonio, un sacerdote con este desorden o un seminarista con este desorden lleva este desorden a la iglesia. Así que, ¿cómo vamos a luchar esto? Primero, estar atento a todo aquello que detona esta tentación. Yo oigo de muchos hombres que es el estrés. El estrés es lo que detona esta tentación. Si sabes que el estrés es tu, tu peligro para detonar la, la tentación en la pornografía, tienes que aprender a lidiar con el estrés correctamente. Por ejemplo, hay seminaristas sacerdotes que me dicen, siento que la tentación está viniendo. Entonces, ellos ven cuando está viniendo y eso es importante, porque le está dando tiempo para prepararse para la batalla. Y es muy saludable cuando un sacerdote puede llamar a su madre espiritual y decirle lo que está pasando. Y entonces la madre espiritual le puede decir, ánimo, estamos luchando juntos, no estás solo. Inmediatamente el sacerdote recibe fuerza. Otro punto debes entrar inmerso en el corazón de la Virgen y de San José y pedir al Espíritu Santo que te ayude. Y pide la protección y la ayuda de San Miguel Arcángel con el Rosario, con la Cruz, que son dos poderosos y concretos ayudas, dos sacramentales poderosos, y esto es importante, cuando alguna imagen viene a tu mente, porque lo que pasa muchas veces es que en las tentaciones de pornografía, de pornografía las, in, las imágenes que has usado antes vuelven otra vez a tu mente y es un tormento terrible y esto es una cosa que hacer. Cuando una imagen viene a tu mente, pon atención. Piensa en tus hijas, en tus hijos, sobrinos, sobrinas. Piensa en tu madre, en tu esposa, en tu hermana. Y míralos, mira sus rostros y piensa en ellos siendo forzados al tráfico humano. Si tú estás mirando una imagen pornográfica, y ves a una mujer que no conoces, pon la cara de tu esposa, de tu hija, de tu madre en esa imagen y, y mira a esas personas queridas tuyas en el horror del abuso sexual. Algo más que puedes hacer. Entra el sufrimiento del tormento. Comprendiendo tu debilidad, pero confiando en la fuerza y el poder de Cristo crucificado. Como un guerrero luchando para proteger a los niños y a las mujeres. Mi querida comunidad, debemos entender que la batalla contra la pornografía es una batalla inmensa. Cualquier hombre o mujer en la tentación de la pornografía, debe entender inmediatamente que no se trata solamente de, de él o de ella mismo. Deben de entender que son guerreros, que son esa muralla de bronce, luchando esta terrible, horrible tentación y verlo como una lucha para proteger de todas las mujeres y todos los niños. Así es como debes de luchar la tentación de pornografía. Esto tiene que verse como guerra. Mientras que seguimos enredados con Satanás, eres un títere esparciendo su oscuridad en el mundo. En vez de salvar almas, estás limitando las gracias que pueden recibir de ti como alma víctima. Piensa en la imagen de un tubo de alimento. Estamos conectados con Cristo. Y nosotros somos como ese tubo alimenticio para alimentar almas. En el momento que un misionero de la cruz, un sacerdote, entra en la pornografía, ese tubo de alimento se corta. La gracia que se supone que estés llevando se corta. Es Así de serio. Escuchemos las palabras de San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. Tres veces Pedí al Señor que me librara, pero Él me respondió, te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien me gloriaré de todo corazón en mi debilidad para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso... Me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones, en las angustias soportadas por amor de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay seminaristas que me han escrito y están algo confundidos porque parece que piensan que, que hablar de debilidad es una luz verde a ceder a la pornografía y a la masturbación. Y no lo es. San Pablo está diciendo lo contrario. San Pablo está diciendo que por, por Cristo él entra esta batalla como un guerrero y recibe la fuerza del Espíritu Santo para no ceder a este ataque de Satanás. Las mentiras, las mentiras son del Satanás y es una mentira el ceder. La mentira de, de pensar yo soy tan débil y yo no puedo contra esta tentación. Eso es una mentira porque Cristo es mucho más fuerte que la tentación. Otra, otra mentira yo no estoy haciéndole daño a nadie. Yo estoy solo aquí con el Internet. Es una mentira. La pornografía va a ayudar a mi sexualidad. Otra mentira. La pornografía no va a ayudar a nadie. Va a ser daño. Son mentiras de Satanás. La verdad nos libera. Durante esta batalla tienes que luchar contra esas mentiras con la verdad. Lo próximo que tienes que hacer en la batalla contra la pornografía es llamar por ayuda una madre espiritual, si estás casado, una esposa, para que se una contigo en oración, especialmente el rosario. Los seminaristas o sacerdotes se tienen que unir y ser transparentes unos con otros y decir, hermano, estoy luchando, ¿puedes orar por mí? Una de las tentaciones más grandes de Satanás es aislarnos. Una vez que estamos aislados, entonces Satanás viene para matar. Esto es una guerra. No puedes luchar una guerra solo. No te escondas. Sé transparente. Y no temas compartir la lucha con hombres y mujeres que Dios ha puesto en tu vida para ayudarte. Próximo punto, tiene que llevarse a cabo el trabajo de entrar a las raíces de este desorden. Las heridas infectadas en el centro de este desorden tienen que ser purificadas, sanadas para ser ustedes guerreros contra estos demonios. Tienen que entender que cuando la puerta del corazón se abrió a la impureza, aunque ha ocurrido cuando eras un bebé, un pequeñito, demonios entraron en tu vida. Ahora están ahí esos demonios que quieren destruirte a ti y destruir a la iglesia. Por lo tanto, el trabajo del camino es esencial para ir a la raíz de todo el sistema de heridas de pornografía. Y ahora tengo una palabra para las Madres de la Cruz de la, de la, de la comunidad. Nuestra vida oculta es poderosa para ayudar a los, a los hermanos. Mi hermana ¿Qué tú vas a hacer si te das cuenta que tu esposo o tu hijo está en pornografía como madre de la cruz? ¿Cómo nos enseña la Santísima Madre que luchemos con ella por los hombres de nuestra vida? Las mujeres deben de entender que no tiene nada que ver con ella. No es culpa de ella, quiero decir. Nuestra tendencia es inmediatamente entrar en nuestra propia herida de rechazo. Sentirnos que nosotros no somos atractivas lo suficiente a nuestros esposos o que le hemos fallado a nuestros esposos. Eso es lo que Satanás quiere. Quiere que las esposas entren en sus propias heridas para que no puedan luchar con María como Dios quiere que hagamos. Si alguna mujer en la comunidad está luchando con esto, tienes que saber que no es tu culpa. Es el quebranto, el desorden, la adicción en tu marido, no en ti. Y sin embargo, nosotros tenemos un gran, gran poder para ayudar a nuestros hombres. Nuestros padres, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros sacerdotes y nuestros seminaristas. Aquí nosotros somos como Santa Juana de Arco luchando por nuestros hombres. Debemos como mujeres creer que sufrir estas heridas de impureza con el Señor es, van a liberar a los hombres. Este es el gozo de una madre de la cruz. Aunque no sea nuestro esposo ni, ni familiar nuestro, el sufrir esto con Cristo nunca se desperdicia. Está trayendo vida a otros. Por lo tanto, como una comunidad, Debemos de unirnos, las madres de la cruz, misioneros de la cruz, para combatir en contra de los demonios de la pornografía, la impureza, que están destruyendo al mundo y destruyendo incontables, incontables almas de sacerdotes y seminaristas. Muchas gracias. Creo que aquí hay mucho para meditar. Que Dios les bendiga a todos.